0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück. Und du hattest fantastische Weihnachten, hattest einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ja, was gab es zu Weihnachten? Ne? Würde mich mega interessieren. Natürlich nicht, ähm, um zu gucken, wie viel du gekriegt hast oder so, hier, ja, wir wollen hier ja nicht wie Dudley anfangen mit 36 Geschenken, würde mich auch interessieren, ne? wie ist Weihnachten bei den Dursleys abgelaufen? Naja, für Harry wahrscheinlich scheiße, aber wenn Dudley schon zum Geburtstag so viele Geschenke kriegt, ne? was kriegt er dann alles zu Weihnachten? Ha, das würde mich ja jetzt mal mega interessieren, kriegen wir gar nicht mit, oder? Nee, ne, ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Über Weihnachten, ach so, nochmal zu den Geschenken, interessiert mich äh, mega, ich bin super neugierig. Bei mir gab es die illustrierte ähm, Variante von Harry Potter von Mina Lima. Mit der lese ich übrigens auch hier gerade das Buch und die sind einfach unfassbar schön. Die sind ein bisschen teuer, aber lohnt sich definitiv. Also für das, was da alles so drin ist, gerade auch für Kinder, hat mir, glaube ich, vor zwei Jahren eine geschrieben. Ich habe das... Auf meinem Account der Siegel-Boutique mal gepostet, dass ich die Variante lese. Und wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Und da hat mir eine Followerin geschrieben, dass äh, ihr Kind die Originalvariante fand, die irgendwie so ein bisschen unheimlich. Also, das war ein junges Kind, ne? Ähm, und nicht so gut zu lesen. Also, der Text ist gleich, ne? Aber von der Aufmachung und so weiter. Und mit der illustrierten Variante liebt das Kind Harry Potter jetzt und ach, da geht mir doch das Herz auf. Also wirklich, die sind so schön und jedes Jahr kommt eine neue Variante raus, beziehungsweise der nächste Teil dann. Ne? Das dauert natürlich auch ewig, bis das alles illustriert ist und ja. Den gab es zu Weihnachten. Ich freue mich wahnsinnig. Und was ich noch gekriegt habe? Ich freue mich des Todes darüber. Ich finde es ultra cool. Das Tagebuch von Tom Riddle. Und äh, wie du weißt, kann man da ja reinschreiben. Und die Schrift verschwindet dann. Und das ist bei dieser Variante auch so. Mit einem... Ähm, so einem speziellen Stift. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Dinger heißen. Naja, jedenfalls schreibst du da rein und man sieht so nicht. Es sei denn, du hast so eine UV-Lampe mit diesem bläulichen Licht und das ist als Zauberstab umgesetzt und dann wird diese Schrift sichtbar. Ich finde es mega cool. Also richtig, richtig schön. Übrigens auch mit ähm, Messingkanten und so einem Ledereinband. Ich habe sie neben mir liegen. Unfassbar cool. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, äh, Weihnachten war bei dir ähnlich Harry Potter-lastig. Würde mich mega interessieren. Schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram, Discord, sonst wo. Ich habe alles in den Shownotes. Also schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich bin mega neugierig. So, ich habe übrigens über Weihnachten bzw. über die Feiertage und zwischen den Feiertagen fast alle Filme noch mal durchgeguckt. Und oh Gott. Oh Gott, die sind einfach hoch hochemotional, oder? Also, ich habe die ja nun schon tausendmal gesehen. Beziehungsweise die Filme gucke ich tatsächlich nicht ganz so oft, sondern höre eher das Hörbuch äh, quasi in Dauerschleife. Aber jetzt zur Weihnachtszeit, das gehört einfach mit dazu. Oh Gott, sind die emotional. Also als der Fuchsbauder, das ist kein spoilerfreier Podcast nochmal an dieser Stelle. Als der Fuchsbauder abgefackelt wurde, oh Gott. Oh Gott, nee, ich kann das nervlich auch gar nicht mehr verkraften. <lacht> ah, ja. So, das war es erstmal hier ähm, vorweg. Übrigens, wo wir gerade bei Vorweg sind, ich mache das sonst immer am Ende, aber wenn dir der Podcast gefällt, ne, ich weiß, ich sage das jede Folge, aber es ist nun mal super wichtig für mich, damit der Podcast auch gefunden wird. Wird mir mega helfen, wenn du kurz bei Spotify eben raufklickst. Fünf Sterne. Und das war es auch schon. Ja, bei Spotify brauchst du nur innerhalb von einer Sekunde was anklicken. Und mir hilft es mega. Deswegen freue ich mich sehr. Wenn dir der Podcast gefällt, dann klick da einmal rauf. Und dann können wir auch schon direkt starten. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir bei äh, Apple Podcasts einen Text schreibst. Freue ich mich auch mega drüber. Ja, also hu, ja, freue ich mich mega. Aber wenn du bei Spotify hörst, wie gesagt, einfach nur 5 Sterne und fertig ist die Laube. So, und jetzt starten wir auch endlich in die Folge. Wir haben aufgehört mit Petunia, die über ihre Schwester hergezogen ist, als gäbe es keinen Morgen mehr. Lass mich kurz gucken. Missgeburt war, meine ich, das Wort der Stunde. Vermaledeite Schwester finde ich übrigens auch fantastisch. Also... Nicht, dass Lilly vermaledeit war, aber das Wort habe ich ewig nicht gehört. Kennst du so Wörter, die du seit tausend Jahren nicht mehr gehört hast? Ach, fantastisches Wort. Aber ich habe für diese Folge ähm, kein Wort, sondern einen Satz der Folge rausgesucht. Kommen wir aber gleich noch zu. Ja, Petunia findet, dass sie die Einzige war, die erkannt hat, ähm, was für eine Missgeburt <lacht> denn ihre Schwester wohl war, also oh, die, also Petunia und Vernon, die haben sich ja auch gefunden, ne, also das ist ja, die passen ja fantastisch zusammen, das kann man ja schon mal so festhalten, oder? Ich habe mich nämlich eben beim Lesen nochmal ordentlich über Vernon aufgeregt, ach, oh. Ich bin so froh, wenn wir endlich die Dursleys verlassen und äh, uns dann um Hogwarts kümmern und da alles kennenlernen. Ich freue mich so unfassbar darauf. Also die Dursleys wirklich, das, oh Gott, oh Gott. Naja, so. Also Petunia rückt jetzt endlich mal mit der Sprache raus, was dann jetzt äh, eigentlich passiert ist bei Harrys Eltern, wie die denn tatsächlich zu Tode gekommen sind. Beziehungsweise wie das Ganze angefangen hat. Ähm, Lily ist ja dann nach Hogwarts gegangen und hat da James kennengelernt. Diesen Potter, Zitat. Und sie sind weggegangen und haben geheiratet und haben dich bekommen. Und natürlich wusste Petunia, dass Harry auch äh, Zauberer wird. Frage mich auch, warum? Ne? Kannst du gar nicht wissen. Hätte ja auch ein Script werden können. Aber ich weiß gar nicht, ob Petunia das so weiß, dass nicht jeder mm, äh, aus einer Muggel-, äh, aus einer Zaubererfamilie, ähm, Gott, wie sage ich das jetzt? Ha! Äh, ich habe gerade meine Gedanken überschlagen sich gerade. Dass nicht jeder. Ähm, automatisch ein Zauberer wird, nur weil er Zauberer Eltern hat. So, jetzt haben wir es nämlich. Ähm, weiß die überhaupt, dass es Scrips gibt? Das würde mich ja jetzt auch mal interessieren. Ha, ja, also weiß sie ja gar nicht, ne? Aber ach, Petunia, ne? Kennst du so Nachbarn oder so Menschen, die... die Irgendwas passiert und die haben es ja gewusst. Ich habe ja gleich gewusst, dass Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so eine ist Petunia. Ne? Oh, Da kriege ich ja schon wieder Herzrasen beim Lesen hier. Naja. Wir haben ja schon letzte Folge darüber gesprochen, dass Petunia sich äh, sehr doll reinsteigert in das ganze Geschehen hier. Petunia sagt jetzt nochmal, mal, dass sie ja gleich wusste, dass Harry auch so unnormal und seltsam werden würde und dass sie es ja jetzt geschafft haben, also die Schwester und James, sich in die Luft zu jagen und die Dursleys sich jetzt mit Harry rumschlagen mussten. Ja, Für Harry ist das natürlich so ein bisschen emotional. Äh... Denn die Dursleys haben gesagt, dass die bei einem Autounfall gestorben sind. Und jetzt findet er gerade raus, dass das gelogen war und die sich in die Luft gejagt haben. Was ja übrigens auch nicht stimmt. Ne? Meine ja nur. Also an Harrys Stelle, ohne Witz, ne? ich würde, ich würd, glaube ich, gefühlt dann alles in Frage stellen. Ne? Ich meine, beim Autounfall, was willst du da noch viel fragen? Ne? Ja, so aber in die Luft jagen und so. Also, ja, nee. Hagrid donnert jetzt auch los, weil er das natürlich unterste Schublade findet, dass sie Harry angelogen haben und gesagt haben, Auto und Fall und sagt auch noch mal, wie könnten Lilly und James Potter in einem Auto ums Leben kommen? Das ist eine Schande, ein Skandal. Harry Potter kennt nicht mal seine eigene Geschichte, wodurch jedes Kind in unserer Welt seinen Namen weiß. Ja, das ist auch ein bisschen mies, ne? Das ist eigentlich mies. Wirklich, jeder weiß über dich Bescheid, außer du. Das ist so ein bisschen, ach oh Gott, nicht nur ein bisschen, das ist einfach assi, ne? Das ist einfach mies. Ja, Autounfall, das ist ja auch so eine Sache, ne? Hatten die einen Autoführerschein oder, weil das sind ja Zauberer, ne? Haben die dann eingemacht? Ich meine, Ron hat ja später auch eingemacht. Hat Mr. Weasley eigentlich einen Führerschein? Ja, doch. Oh, doch. Ja, die fahren ja zusammen. Ha. Also dann zum Bahnhof fahren die ja später. Aber theoretisch bräuchten die ja keinen, ne? Also, finde ich. <lacht> Ist ja auch unpraktisch. Also wenn ich die Chance hätte, dann würde ich ja eher mit dem Besen durch die Gegend jagen oder apparieren. Aber Auto wäre dann hinfällig, ne? Eigentlich. Wie machen die das eigentlich mit ihren Einkäufen? Haben die dann so ein, äh, so eine Einkaufstüte immer an der Hand? Oder wie ist das mit Getränkekisten? Wie machen die das denn überhaupt? Kann man damit auch apparieren? Bestimmt, ne? Aber die muss man ja dann dabei anfassen. Ha, naja. Ich verstricke mich schon wieder in meinen Theorien. Aber würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Wie ist das so? Gibt es da eine Aufklärung zu? Ich habe es jetzt nicht recherchiert, kam mir gerade so spontan in den Sinn. So, also Autounfall äh, war eine Schande. Ja, das, da kam ich nämlich gerade drauf. Wie können Lilly und James in einem Auto sterben? Ja, äh, würde natürlich keinen Sinn machen, wenn die gar keinen Führerschein haben. Ne? Also das war eben so mein Gedanke. Äh, Harry fragt natürlich jetzt mal nach, was, äh, was denn nun passiert ist, mmh, weil der weiß ja gar nichts. Hagrid wird jetzt blass und äh, also eben war ja noch richtig prastig, dass die Dursleys Harry angelogen haben und Harry fragt ja jetzt nach und Hagrid wird jetzt so ein bisschen äh, kleinlaut, denn... Er stellt gerade fest, dass diese fantastische Aufgabe, Harry alles zu erzählen, jetzt wohl an ihm hängen geblieben ist. Ja, hoppala. Und jetzt muss ich nochmal eben zitieren. Als Dumbledore sagte, dass es schwierig werden würde, dich zu erwischen, hatte ich, hatte ich keine Ahnung, wie wenig du weißt. Ja, hätte Dumbledore eigentlich auch mal sagen können. ne? Mein ja nur. Aber worauf ich hinaus will äh, warum denn erwischen? Also Dumbledore sagte, dass es schwierig werden würde, dich zu erwischen. Warum? Also erstens, die Briefe wissen ja auch, wo Harry ist, ganz genau, um genau zu sein. Und der hat ja noch die Spur auf sich. Also ist jetzt nicht so schwierig, ne? Das ist ja so, als hättest du einen AirTag an deinem Rücken kleben. Also verstehe ich nicht. Äh. Ja, mein Gedanke dahinter ist, die Spur an sich, das kam bestimmt erst später, das war bestimmt noch nicht ausgereift, weil du darfst ja außerhalb von Hogwarts zum Beispiel nicht zaubern, wenn du noch minderjährig bist und das passiert ja auch über diese Spur, wenn mich nicht alles täuscht, die Spur am Geburtstag, ne? das kommt ja später auch noch mal. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist noch nicht so ganz ausgereift gewesen. Und noch mal zum Thema Autounfall. Das ist natürlich die einfachste Variante. ne? Also Autounfall äh, ist ja noch das Humanste. Du kannst ja dem Kind schlecht sagen, die haben sich erhangen oder so. Aha, also was hätten sie sonst sagen sollen, ohne alles erzählen zu müssen? Was wäre denn passiert, wenn die Dursleys ihm von Anfang an alles erzählt hätten, dann hätte es ja gar keinen Sinn gemacht, den bei den Dursleys zu lassen. Also dann hätte der ja auch woanders leben können. Dumbledore hat ja gesagt, oder wollte ja, dass er bei den Muggeln aufwächst. Aber wenn die alles erzählt hätten und alles erklärt hätten in ihren Möglichkeiten, weil die kommen ja nun nicht aus der Zaubererwelt, ja, ist ja irgendwie nicht so ganz logisch, ne? finde ich. Obwohl, naja, dann wäre er ja immer noch unter Muggeln. Aber dann hätte er ja noch tausend Fragen gehabt. Naja, aber wenn die das erzählt hätten, dann müssten wir ja auch davon ausgehen, dass sie halbwegs nett sind. Sind sie ja nun nicht. Und, oder, hat Dumbledore in dem Brief, den er Petunia oder den Dursleys geschrieben hat, gesagt, sagt dem nichts davon. Weil, wenn die gesagt hätten, wie Lilly und James umgekommen sind, dann hätten, dann hätten die ja alles erklären müssen. Weil du kannst ja nicht sagen, ja, du, die wurden von einem Zauberer äh, umgebracht. So. Dann ist ja klar, dass da tausend Fragen kommen. Und Harry, wenn der gefragt werden würde in der Schule oder so, dann hätte der ja auch dementsprechend geantwortet. Ach, ja. Finde ich, find ich nicht so ganz logisch. Aber gut. So. Machen wir weiter mit Hagrid, der ja nun in die Verlegenheit kommt, Harry aufzuklären. Oh, unangenehm, ne? Scheiße. Da denkst du, der weiß alles, also an Harry, äh, an Hagrids Stelle fährst du oder willst du nur ihm hinfahren, den abholen und abfahrt. Ja, schade. Schade, ne? Naja. Aber... Hagrid stellt glücklicherweise fest, dass es klüger ist, Harry aufzuklären, bevor er nach Hogwarts kommt, weil, naja, das wäre ja mega unangenehm, weil alle starren ihn, alle, alle sprechen von ihm und er hat absolut keine Ahnung. Ja, da ist es doch schon ein Feinzug von Hagrid, äh, Harry da aufzuklären. Aber einer muss es tun, du kannst nicht nach Hogwarts gehen, ohne es zu wissen und das stimmt, sagt Hagrid hier gerade. Er warf den Dursleys einen finsteren Blick zu. Ja, haben sie auch verdient. So, aber ach Gott, Hagrid, ne? der ist ja auch manchmal, denn er sagt jetzt, nun, es ist am besten, wenn du so viel weißt, wie ich dir sagen kann, aber natürlich kann ich dir nicht alles sagen. Es ist ein großes Geheimnis, manches davon jedenfalls. Ja, ja sag doch einfach, ja. Ach, spar dir die Geheimniskrämerei, komm auf den Punkt. So. Startet jetzt mit der Geschichte von Voldemort. Übrigens ist mir aufgefallen, in den Filmen sagt Harry auch immer Voldemort. Ich habe nämlich irgendwann mal so darüber nachgedacht, als ich erfahren habe, dass das T ja stumm ist. Und dann dachte ich schon, hä, warum, wie komme ich denn da immer drauf? Aber ja, in den Filmen spricht er das mit T aus. Deswegen wahrscheinlich die Verwirrung. Aber nun gut. Hagrid startet mit dem Namen und grämt sich jetzt sehr davor, den überhaupt auszusprechen. Denn wir wissen ja schon, dieser Name ist super schrecklich. Alle sagen nicht den richtigen Namen, außer Dumbledore, sondern immer, du weißt schon wer. Und Hagrid spricht den Namen jetzt tatsächlich einmal aus. Voldemort, ne? Aber halt nicht den eigentlichen Namen, ne? Nee, sagt er nicht. Mein Satz der Folge ist schluckende Wasserspeier. Das kommt nämlich hier jetzt vor, denn Harry fragt, warum genau sagt denn keiner den Namen? Weil, ja, als Muggel ist das ja völlig komisch. Ja, warum soll man den Namen nicht sagen? Die Dursleys später... Die schnallen das natürlich auch nicht und sagen auch ganz normal den Namen, wie, keine Ahnung, Fritz Mayer oder so. Und Harry zuckt ja dann auch zusammen, weil er ja jetzt darauf getrimmt ist, sagen wir mal, dass, oder was dieser Name bedeutet. Aber wenn du keine Ahnung hast, was der Name bedeutet, sprichst du das natürlich ganz normal aus. Und das Ganze wird hier jetzt erklärt, denn alle haben Schiss vor diesem Namen. Ich meine, da war der noch nicht behaftet. Später war das ja so ein Name, der quasi auf der schwarzen Liste stand, sag ich mal. Da war auf jeden Fall ein Fluch drauf. Das heißt, wenn du Voldemort gesagt hast, hat es geknallt und die Todesser waren da. Ja, Überraschung. Ist total klug eigentlich, ne? Muss man den ja lassen. Also, den Namen sagt man nicht, Harry, äh Hagrid sagt das jetzt einmal, damit Harry weiß, von wem die Rede ist. Schluckende Wasserspeier, Harry, die Leute haben immer noch Angst. Ja, kann ich verstehen, ne? wenn man nicht weiß, was aus dem jetzt geworden ist. Dazu kommen wir in wenigen Sekunden. Weil die Bedrohung ist ja nicht weg. Also... Da sind die, da gibt es ja verschiedene Lager, wer was glaubt, sage ich jetzt mal. Spannend, ne? Naja, kommen wir gleich zu. So, der Zauberer Voldemort ist ein sehr, sehr schwarzer Magier, der schlimmste äh, von allen, der allerschlimmste. Wir hatten ja auch noch Grindelwald, ne? War Voldemort schlimmer als Grindelwald? Ha, das wollte ich noch mal recherchieren, aber komme ich gerade erst wieder drauf. Also, vor 20 Jahren hat der angefangen, also Voldemort jetzt, hat angefangen, sich Anhänger zu suchen. Und äh, ja, ne, bei so einer Schreckensherrschaft, also der hat sich ja dann schon sehr, sehr viel Macht verschafft. Ja. Die einen sind gefolgt einfach aus Angst, weil, na gut, ne, wenn du dem nicht gefolgt bist, dann wirst du halt einfach umgebracht. Und die anderen wollten Macht haben. Und manche wenige haben sich aber dagegen gewehrt. So wie zum Beispiel Lily und James, die Voldemort übrigens nie angeworben hat. Wahrscheinlich aus Angst. Naja, nicht aus Angst. Aha, falsches Wort. Ähm, vermutlich, weil er eh dachte, komm, lohnt nicht. Der, die hängen ja eh immer mit äh, Dumbledore ab. Das lohnt, glaube ich, nicht. Aber wie, wie das so abgelaufen ist, ne? ist, ist ähm, Voldemort dann von Tür zu Tür gegangen mit seinen Anhängern oder seine Anhänger und haben Werbung gemacht? Oder hatten die Veranstaltung, wo man denn hingegangen ist? Aber naja, wenn man nicht hingeht, naja, ja, nee. Würde mich ja sehr interessieren, wie, wie hat der die Anhänger da gefunden? Wie kam es dazu? Ha. Sehr, sehr dunkle Zeiten waren es auf jeden Fall, denn man wusste ja nicht, wem man da trauen sollte. Du kannst, das ist ja auch alles, hat ja alles hier Parallelen ne, zu der vergangenen Geschichte, was ich ultra spannend finde. Und, ja, wie gesagt, so ist es auch hier, denn du wusstest halt nicht, wem du vertrauen kannst, wer auf der Seite von, du weißt schon, wem war. Und klar, ne, wenn du da eine kleine Hassrede über Voldemort äh, hältst, ja, kann es natürlich sein, dass du denn in einer Stunde die Todesser vor der Tür hast. Ne? Also, deswegen hat man da ähm, diese Zeit sehr mit Vorsicht genossen. <lacht> wussten nicht, wem wir trauen sollten, wagten nicht uns mit fremden Zauberern oder Hexen anzufreunden. Ja, glaube ich. Schreckliche Dinge sind passiert. Ja. Voldemort hat die Macht übernommen. Einige haben sich gewehrt, wurden allerdings dann umgebracht. Schade Marmelade, ne? So, Harry äh Hagrid sagt jetzt auch noch mal, dass einer der wenigen Orte, die sicher waren, Hogwarts war. Oder, warte, 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 warte. Einer der wenigen sicheren Orte. Okay, ja. Die es noch gab, war Hogwarts. Würde mich interessieren, was gab es noch so für Orte? Hatten die ähm, vom Orden des Phönix damals schon irgendwo ein Hauptquartier? Weil das war ja nicht der Grimmelplatz. Grimoldplatz. so. Da war ja doch alles aktiv, ne? Das kann nicht sein. Hm. Ha, das würde mich auch mal interessieren. Gott, wie oft ich sage, das würde mich auch mal interessieren. Ach, ich bin ein bisschen gespannt auf die Serie, ob da so ein bisschen mehr aufgeklärt wird und was in Zukunft alles noch so kommt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja, obwohl ja hier fantastische Tierwesen gefloppt ist, was außerordentlich enttäuschend ist. Aber nun gut, ne? nun gut, ich schweife ab. Also, wenige Orte, die noch sicher waren, waren zum Beispiel Hogwarts. Waren da denn in Hogwarts nicht nur Schüler? Wenn das einer der wenigen Orte war, die noch sicher waren, sind da denn auch Erwachsene hingekommen? Hat sich das Ganze denn so erweitert wie ähm, äh, im letzten Teil, im letzten Buch mit dem Raum der Wünsche, weißt du? wo immer mehr Leute in diesen Raum kommen und der Raum sich stetig erweitert, Wird ja Sinn machen eigentlich, ne? Ha, so stelle ich mir das auf jeden Fall gerade vor. Also Hagrid klärt jetzt noch mal auf, dass Lily und James eine oder weniger, nee, wie sagt man, super bekannt äh, bzw. nicht bekannt, sondern super begabte Zauberer waren. Zu ihrer Zeit Schulsprecher und Schulsprecherin in Hogwarts. Für mich, ach so, ja, das habe ich schon erzählt. Mhm. Voldemort ist eines Tages an Halloween im Dorf aufgetaucht, wo alle gelebt haben, also wo die Eltern gelebt haben, wo Harry gelebt hat und so weiter. Und Hagrid wird jetzt ein bisschen emotional, auch noch nach zehn Jahren Hagrid zog plötzlich ein sehr schmutziges, gepunktetes Taschentuch hervor. Also dem geht das schon sehr, sehr nah, muss man sagen. Kleiner Einwurf zum Thema Taschentuch. Ich hatte das neulich mit meinem Herzblatt. Vor ein paar Tagen erst. Ich sah so, Herzblatt, weißt du noch früher diese schönen, äh, gestärkten Taschentücher? Und in meiner Vorstellung war das ganz romantisch. Also mein Opa hatte die zum Beispiel immer. Das war ja damals so, ganz früher, dass die Männer immer ein gestärktes Taschentuch dabei hatten, was sie der Dame dann ähm, überreicht haben, wenn irgendwas war. Und ähm, ja, fand ich hochromantisch. Aber in der Realität natürlich, ja, sind die natürlich richtig eklig, ne? Also so ein Stofftaschentuch, da hast du da so einen richtigen nassen Lappen einfach in der Tasche. Das ist super widerlich. <lacht> Und dann trocknen die und dann sind die so richtig, ähm, ähm, so richtig hart, ne? richtig eklig. Wie gesagt, ne? mein Opa hatte auch so eins. Aber trotzdem finde ich die irgendwie eleganter und nachhaltiger als die Tempotaschentücher. Ne? Ja, aber wenn du richtig eine Erkältung hast, ist es schon eklig. <lacht> Hagrid geht das Ganze jetzt sehr, sehr nah, denn... Lilly und James waren halt einfach bezaubernd, laut Hagrid. Hat er jetzt so nicht gesagt, aber sinngemäß. Nettere Menschen hast du einfach nicht finden können. Und macht das jetzt relativ plump, er, oder er sagt nämlich, aber es ist so traurig, hab deine Mom und deinen Dad gekannt und nettere Menschen hast du einfach nicht finden können. Jedenfalls, du weißt schon, wer hat sie getötet. Das ist ein bisschen plump, ne? Ah, naja... Weil er fährt ja jetzt immer noch nicht. Wie genau. Ne? Was, wie, wie genau hat er die denn jetzt umgebracht? So. Also, wenn du gerade erst von dieser magischen Welt erfährst, dann würde ich ja alles wissen wollen. Aber nun gut. Die Eltern sind nun also gestorben und dann hat Voldemort versucht, auch Harry umzubringen, hat aber nicht funktioniert. Hier steht, aber er konnte es nicht. Er konnte es nicht, hört sich ja, ist ein bisschen zweideutig, ne? Er konnte es nicht vom Technischen oder er konnte es nicht vom Emotionalen, weißt du? Wenn du da so ein einjähriges Kind vor dir hast, kann ja auch mal sein, dass du dann einen kleinen Gewissensbiss hast und denkst, okay, ein einjähriges Kind soll ich jetzt vielleicht nicht umbringen, ne? Ist ein bisschen zweideutig, finde ich. Oder fand ich gerade so beim Lesen. Hast du dich nie gefragt, wie du diese Narbe auf der Stirn bekommen hast? Ja, logisch, vom Autounfall. Würde ja Sinn machen, ne? Also, er klärt jetzt auf jeden Fall nochmal auf, dass das keine normale ähm, Narbe ist, sondern ein Mal, sag ich mal, was man kriegt, wenn ein, wenn ein mächtiger, böser Fluch einen berührt. Warum jetzt genau Harry das Ganze überlebt hat, ist aber nach wie vor immer noch ein Rätsel. Und Hagrid, jetzt kommen wir nämlich zum Teil dazu, dass Voldemort eine, einige der mächtigsten Zauberer und Hexen umgebracht hat. Und deswegen ist das auch so ein Rätsel, warum Harry, der ja noch gar, nicht, gar keine Fähigkeiten in dem Sinne hat, das Ganze überleben konnte. Ne? Also wenn er wirklich die Eltern da umbringen konnte und super mächtige Zauber, äh Zauberer, warum dann nicht Harry? Und jetzt werden hier noch ein, zwei Beispiele genannt, wer umgebracht wurde. Zum Beispiel die McKinnons, die Bones. Bones ähm, lernen wir später noch kennen. Und die Pruits. Die Pruits, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das die Geschwister gewesen von Molly Weasley. Das war übrigens ein Zwillingspaar, die ebenfalls mit G und F anfangen und deswegen Fred und George übrigens auch so heißen, wegen diesen beiden Buchstaben. Aber ich weiß leider gerade nicht mehr die Namen der Zwillinge. Ja, waren auf jeden Fall auch Brüder, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und Harry hat das Ganze überlebt. Harry wiederum hat jetzt so ein Flashback, sage ich mal, und erinnert sich jetzt wieder, also er konnte sich ja schon an diesen grünen Blitz erinnern, wobei er immer noch nicht weiß, theoretisch, woher das kommt, es ne? hätte ja auch irgendwas anderes sein können, das, mit diesem grünen Blitz müssen die Eltern ja nicht unbedingt getötet worden sein, weil Hagrid klärt das ja nicht auf, ne? ein Jahr nur. Aber er ähm, hat jetzt eine neue Erinnerung. Also er hatte ja vorher immer diesen blauen, äh, diesen grünen Blitz, aber bislang noch nicht das kalte, höhnische und grausame Lachen. Ja, oh Gott, ey, wie es dem armen Harry da jetzt gerade gehen muss, wenn du immer diesen Blitz hattest. Und jetzt geht es noch nochmal eine Stufe beschissener, dass du jetzt dieses höhnische Lachen dabei hörst, wie deine Eltern gerade umgebracht werden. Oh Gott, oh Gott. Ja, Hagrid ähm, erzählt jetzt weiter, dass Dumbledore ihm befohlen hat, Harry da aus dem Haus zu holen und ihn dann zu den, äh, den Vernon, <lacht> zu den Dursleys gebracht hat. Onkel Vernon der merkt jetzt auch wieder auf, ja. Also der äh, hat ja bislang die Schnauze gehalten. Und jetzt, kennt ihr das, wenn du so im Geschehen bist und gar nicht mehr merkst, dass noch jemand im Raum ist. <lacht> ja, so geht's Harry jetzt. Schade Marmelade, denn... Onkel Vernon ist wieder, ah, Onkel Vernon halt. So, fängt jetzt an mit lauter dummes Zeug. Ja, genau, genau. Die, die Harry die ganzen Jahre angelogen haben, äh, wollen hier jetzt aufmocken oder was, ne? Wenn Harry, äh, Hagrid, Harry die Wahrheit erzählt, äh, oh Gott, ich könnte mich schon wieder richtig reinsteigern. Lauter dummes Zeug, das, kann, das weißt ihr doch gar nicht. Das sind ja Fakten, die Hagrid hier liefert, ja? Dam, äh, damit auch, oh Gott. Ähm, Voldemort hat nun mal die Eltern umgebracht. Punkt. Das, das ist ein Fakt. Der hat da jetzt nicht so bahnbrechend was beschönigt. Das, das ist einfach ein Fakt. Ah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ha, gut. Also Onkel Vernon ist wieder am Start und flaumt natürlich jetzt erstmal Harry an. Und ich, ach Gott, ich, ich kann das auch einfach nicht mehr. Onkel Vernon haut hier jetzt wieder einen raus. Das ist so grausam und erbärmlich, dass ich es fast gar nicht vorlesen mag. Hm. Mag sein, dass es etwas Seltsames mit dir auf sich hat. Vermutlich nichts, was nicht durch ein paar saftige Ohrfeigen hätte kuriert werden können. Allein das schon, ne? allein das schon. Oh Gott, und was diese Geschichte mit deinen Eltern angeht, nun, sie waren eben ziemlich verrückt und die Welt ist meiner Meinung nach besser dran ohne sie. Wenn du mein Gesicht sehen könntest, ne? Vor Entsetzen renkt mir hier fast der Kiefer aus. Wie kann man sowas zu einem Kind sagen? Was? Was? Und dann auch noch, also das ist ja schon sch schlimm genug, ne? Und dann auch noch vor Hagrid, der gerade geheult hat deswegen, weil ihn das so emotional mitnimmt und er gerade auch nochmal gesagt hat, wie toll die ähm, beiden waren und wie kannst du das denn zu einem Kind sagen? Das waren ja seine Eltern, die da gerade gestorben sind. Der hat sich ja auch nicht gedacht, geil, jetzt erstmal zu den Dursleys, das wird bestimmt richtig klasse. Ah, oh Gott, oh Gott. Ha, wie? Wie kann man sowas sagen? Die sind einfach nur... Oh, die saftigen Ohrfeigen, die hätte Vernon verdient. Wirklich. Ach Gott. Ja, haben es ja nicht anders verdient. Äh, nee, haben es ja nicht anders gewollt, wenn sie sich mit diesem Zaubererpack eingelassen haben. Kannst du gar nicht beurteilen, du Spast. Ach, da wäre ich schon wieder ausfallend. Verzeihung. Aber das macht mich wirklich rasend. Ne? Wenn du keine Ahnung hast dann solltest du auch nicht deine Meinung dazu äußern. Also, der hat ja 0,0 Berührungspunkte mit der Zaubererwelt, kann also genau gar nichts beurteilen. Ach Gott. Genau was ich erwartet habe, ich habe immer gewusst, dass es mit Ihnen kein gutes Ende nehmen würde. Woher? Woher? hat er das gewusst. Ne? Da, da sind wir wieder hier bei Petunia, die auch immer gewusst hat, das Punkt, Punkt, Punkt. Ah, ich habe ja gleich gewusst, aus dem Jungen wird nichts. Ah Gott. Nee, kann ich kann ich nicht, kann ich nicht. Die, ach, die kann, ha, habe ich schon eine Wortfindungsstörung. In diesem Moment flippt Hagrid aus, holt jetzt seinen rosa Schirm aus seinem Umhang und zeigt damit auf Vernon und bedroht ihn damit und sagt dann hier noch ein Wort. Ne? so Vernon hält jetzt also wieder die Schnauze und Hagrid setzt sich jetzt wieder aufs Sofa. Harry fragt weiter, was dann jetzt mit Voldemort geschehen ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, zu diesen gespaltenen Lagern, wer was hier glaubt. Ne? Also, dass der weg ist, klärt er jetzt erstmal auf. Ja, der der wurde seitdem, seit zehn Jahren jetzt nicht mehr gesehen. Ähm, und das ist halt das große Geheimnis. Manche sagen, er sei gestorben. Stuss, wenn du mich fragst, sagt Harry, äh Hagrid. Weiß nicht, ob er noch genug menschliches in sich hatte, um sterben zu können. Das ist ja auch spannend, da habe ich eben drüber nachgedacht ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, warum glaubt Hagrid nicht, dass Voldemort gestorben ist und ähm, das mit dem Menschlichen, woher weiß er das? Aber, dann ist mir eingefallen, Voldemort war ja später, der war ja bei, oh Gott, wie hießen sie noch? Äh, Borgen und Burks genau, so war es. Da war er ja, und mit Mal war, äh, war er vom Erdboden verschluckt. Und irgendwann ist er wieder aufgetaucht, war dann in Hogwarts bei Dumbledore und hat sich auf eine Stelle beworben. Und da war er ja komplett verändert. Und dann dachte ich schon, na gut, da haben ihn ja vermutlich ein, zwei Leute gesehen. Und daher könnte er das ja wissen. Und Hagrid könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann Dumbledore gefragt hat, äh, was war da da los? Also der wurde ja mit jedem Zauber, den er da an sich, sag ich mal, vollbracht hat oder den er da gemacht hat, ist er ja eh weniger menschlich geworden. Die Gesichtszüge und so, die wurden ja immer mehr verändert. Und ja, daher könnte er das wissen. Also muss ich das ja schon wieder revidieren. Äh, ach so, mit den Zaubern, die ich meinte, damit spiele ich auf die Horkurksalen. Ne? Also wenn er, sich, wenn er appariert ist, dann wurde sein Erscheinungsbild natürlich nicht geändert. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Äh, manche sagen, er sei immer noch irgendwo dort draußen und warte nur auf den rechten Augenblick. Aber das glaube ich nicht. So, also es gibt die Variante, okay, der ist halt einfach gestorben, der ist jetzt einfach weg. Dann gab es die Variante, der ist noch irgendwo und lauert auf den rechten Augenblick. Und Variante Nummer drei, woran Hagrid glaubt. Und hier steht es auch, die meisten von uns denken, dass er immer noch irgendwo da draußen ist, aber seine Macht verloren hat. Zu schwach, um weiterzumachen. Ja. Ja, genau so ist es. Und Hagrid sagt jetzt auch nochmal, dass einige aus so einer Art Trance erwacht sind, als ähm, Voldemort, oh Gott, wie sagt man, verschwunden ist, so. Und ja, das ist natürlich ein Indiz dafür, dass der gestorben ist, weil, oder halt die Macht verloren hat, dass der Zauber, unter dem die gelitten haben, dass der dann aufgehoben wurde. Ne? Diese Art Trance ist übrigens der Imperius-Fluch. Und die wären ja nicht zurückgekommen, wenn er noch leben würde. Ja, oder wenn er seine Macht noch hätte, dann würde dieser Zauber ja weiter wirken. Hagrid ist jetzt voller Wärme und Hochachtung für Harry, aber Harry ist, ähm, ja, verwirrt, sag ich mal. Denkt sich, okay, äh, ich glaube, ich, ich glaube das nicht so. Ich glaube, das ähm, ist eine Verwechslung. Und das sagt er jetzt, Hagrid auch. Hagrid schmunzelt und sagt dann, ja, es ist noch nie irgendwas passiert, wenn du wütend warst oder traurig. So, Hagrid denkt jetzt darüber nach und denkt sich, ja, doch, jetzt wo du sagst. <lacht> ja. Finde ich fantastisch, dass das jetzt so bewiesen wird und Harry auch daran glaubt. Und ähm, ja, hier kommen jetzt noch ein, zwei Beispiele. Das mit Dudley zum Beispiel, mit der Schlange, dass die Scheibe da auf einmal weg war. Oder das mit den Haaren, habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass Petunia ihm die Haare abrasiert hat oder abgeschnitten hat und Harry wollte nicht in die Schule, weil sah halt scheiße aus. Und dann sind die Haare sehr, sehr schnell wieder nachgewachsen. Was ich fantastisch finde. Ja, also, Harry merkt jetzt selber, okay, das könnte wohl doch was dran sein. Und Hagrid freut sich ebenfalls und sagt, Harry Potter und kein Zauberer, wart nur ab. Und du wirst noch ganz berühmt in Hogwarts. Ja, der ist jetzt schon berühmt. Aber gut, ne, wie, Hagrid meint hier jetzt ja die Zauberkräfte und so weiter. Und schon wieder Onkel Vernon Schaltet sich wieder ein und sagt, äh, nee, du, der bleibt hier, der Racker der. Onkel Vern regt sich jetzt sehr stark darüber auf, beziehungsweise ähm, Hagrid hält jetzt noch mal so einen kleinen Monolog, dass Lilly und James Potter... Lily und James Potters Sohn von Hogwarts fernhalten, du bist ja verrückt, bla bla bla, sein Name ist vorgemerkt, regt sich da jetzt nochmal richtig äh, drüber auf. erwähnt auch nochmal, dass er da ja dann mit seinesgleichen zusammen ist, also mit anderen Zauberern und auch nochmal, wie fantastisch, nämlich Albus Dumbledore ist der beste Schulleiter, den Hogwarts je hatte. Und da kommt Onkel Vernon um die Ecke und Flippt aus. Ich bezahle keinen hirnrissigen alten Dummkopf, damit er ihm Zaubertricks beibringt. Oh Gott, schrie Onkel Vernon. So, und nun ist es vorbei mit der Geduld von Hagrid. Hagrid flippt nur aus, holt seinen Zauber, beziehungsweise seinen rosa Zauber, äh, äh, seinen rosa, sag eben, Regenschirm raus. Und nun ist es soweit. Pfeifend sauste der Sturm herunter, bis die Spitze auf Dudley gerichtet war. Ein Blitz aus violettem Licht, ein Geräusch wie das Knallen eines Feuerwerkskörpers, ein schrilles Kreischen. Und schon begann Dudley einen Tanz aufzuführen, mit den Händen auf dem dicken Hintern und heulen vor Schmerz. ist ist also jetzt die Hutschnur geplatzt und er hat ähm, Dudley angegriffen, kann man schon mal so sagen. Finde ich auch schon wieder völlig out of character, ne? Warum? Also Dudley hat, du weißt, ich kann Dudley nicht leiden, aber hier hat er ja nun gar nichts gemacht. Der hat ja einfach nur komplett verschüchtert irgendwo in der Ecke gestanden oder am Rand oder sonst wo und hat nichts gemacht. Der hat einfach nur gestanden und hatte eh schon Angst. Ähm, warum? Also Vernon hat ja, äh, hat ihn ja angeblafft Also das macht überhaupt keinen Sinn. Völlig, völlig daneben. Und ich, also in meiner Vorstellung war das immer so. Ich glaube, das wird auch nicht... Lass mich kurz denken, nee, das wird im Film nicht aufgeklärt, ne? was dann passiert. Nee, das kommt nur in den Büchern vor, dass sie das da, ja, genau, stimmt. Pass auf, also von vorne. Dudley hat jetzt ein Kringelschwänzchen wie so ein Schweineschwänzchen am Hintern bekommen. Und im Film wird es nicht aufgeklärt. Ich habe immer gedacht... Da habe ich nicht so in den Büchern scheinbar aufgepasst. Ich habe immer gedacht, der verschwindet halt einfach wieder. Keine Ahnung, ob der einfach abfällt oder, ähm, keine Ahnung, nach einer Woche ist er einfach weg. So, so war das in meiner Vorstellung. Das wäre noch, Naja, nee, ist auch scheiße, aber wäre noch annehmbar gewesen. Ähm, aber die mussten ja, oder das kommt dann im Buch vor, die mussten ja mit ihm in eine Spezialklinik nach London. Ich, will nicht, ich weiß nicht, wie das Gesundheitssystem in äh, England ist, aber ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Und was soll das? ne? Einfach, was soll das? Also wie assi war das von Hagrid? Und ich liebe Hagrid normalerweise, aber das... Warum? Ich meine, im Film macht er das ja bei Dudley, weil Dudley die Torte von Harry wegfuttert. Ja, aber auch da, ne, warum? Also, ach, warum greift Hagrid ein Kind an? Und hat das eigentlich irgendwelche Konsequenzen für Hagrid? Weil erstens, er darf ja theoretisch nicht zaubern. Und zweitens, das muss doch irgendwie... Na naja, gut, wie soll das rauskommen, ne? Ha, naja. Ach oh Gott, also und vor allem hier steht ja auch nochmal, also wenn das jetzt einfach so passiert wäre und der fällt dann in, in zwei Tagen wieder ab oder dann, wenn Hagrid den Raum verlässt oder so, dann ja, ist ja noch, ist ein Kinderbuch, ist ja noch ganz witzig, aber hier steht ja extra, dass ähm, Dudley jetzt die Hände auf dem Hintern hat und zweitens heulen vor Schmerz. Also das muss ja richtig wehtun, ne? Alter. Kann ich nicht verstehen, ne? Eben noch heulen und jetzt ein Kind quälen, das ist völlig okay, oder was? Naja. Onkel Vernon tobte, bla bla bla. Die haben jetzt auf jeden Fall richtig Schiss und verziehen sich jetzt in den anderen Raum, der da noch war. Also wieder ins Elternschlafzimmer, sag ich mal. Hagrid stellt jetzt auch fest, dass das vielleicht nicht die allerklügste Idee war und dass er nicht die Beherrschung hätte verlieren dürfen, Sagte er reuevoll, aber entschuldigen tut er sich nicht, ne? Naja. Oder irgendwas tun, damit der, äh, damit Dudley sein, sein Kringelschwänzchen da wieder verliert, macht er auch nicht. Hagrid macht es jetzt noch so ein bisschen schlimmer, denn er wollte ihn eigentlich in ein Schwein verwandeln, aber das hat nicht geklappt. Und Zitat, aber ich denke, er war einem Schwein so ähnlich, dass er nicht mehr viel, dass es nicht mehr viel zu tun gab. Ist auch richtig mies, ne? Ist auch richtig mies, richtig gemein. Da kann Dudley ja nichts für, dass er so aussieht, wie er aussieht. Also gut, ja, mit dem Essverhalten ja, ne? Aber grundsätzlich kann er ja an seinem Aussehen jetzt nichts ändern. Ne? Ja, ist ein bisschen mies. Aber da kam mir dann die Frage, was. Ähm, ach so, nochmal zu Hagrid, dass er das überhaupt gemacht hat, bestätigt ja so ein bisschen meine Theorie, dass Harry, äh, dass Hagrid wusste, was bei den Dursleys so abgeht oder dass er auf jeden Fall wusste, was Dattlich für einer ist und oder der hat sich kurz vorher irgendwie so ein bisschen darüber informiert. Ne? Ich meine, wenn du so berühmt bist als Harry Potter, da fragen sich doch manche Leute, was ist denn mit dem eigentlich? Wissen die in der Zaubererwelt eigentlich, dass Harry bei den Dursleys aufwächst? Wissen die das eigentlich? Wie ist das eigentlich so? Weil der kommt ja in den Geschichtsbüchern vor. Das würde mich ja jetzt auch mal interessieren. Das ist ja interessant. Ha. Wurden die dann darauf hingewiesen, bitte klingelt nicht bei den Dursleys? <lacht> naja. Ja, nee, Harry, äh, Hagrids Reaktion verstehe ich immer noch nicht, finde ich. Naja, so, also, was hätten die Dursleys dann gemacht, wenn Dudley in ein Schwein verwandelt worden wäre? Was hätten die gemacht? Also, ja, wa was macht man dann? Also mit der Spezialklinik, ja, das kann ich noch verstehen, dass man dann da zu einem Chirurgen geht und das entfernen lässt, aber mit einem Schwein, was machst du denn dann? Also dann hätte Hagrid ja irgendwie mal was beichten müssen, ne? Ach, oder hätte er ihn dann kurzerhand wieder zurückverwandelt? Ach, weil das lernen wir ja kennen, ne? Also nicht, wie man Menschen verwandelt, sondern ähm, fällt mir gerade die Szene aus dem Film ein, wo die Ratten in einen Kelch verwandeln. Weißt du, die Szene mit Kretze, glaube ich, war das im Ersten, zweiten, dritten Teil? Ha, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ja, was hätte, was wären das für Konsequenzen dann für Hagrid? Das würde mich auch mal interessieren. Oder hätte Dumbledore das irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, sag ich mal. Und hätte ein bisschen Du-Du-Du gemacht. Naja. So, also Hagrid sagt jetzt nochmal zu Harry, äh, wäre nett, wenn du das keinem erzählst in Hogwarts, denn ich darf gar nicht zaubern. Das ist wie, ach, ähm, wo wir hier gerade so nett im Auto sitzen, erzähl vielleicht keinem, dass ich gar keinen Führerschein habe. <lacht> ist ein bisschen ähnlich, finde ich, ne? Also ich kann fahren, ich habe nur keinen Führerschein. <lacht> finde ich gerade, aber nun gut. So, das wird hier leider nicht aufgeklärt, aber ich kann dir nämlich schon sagen, er hat ja nun diesen Regenschirm rausgeholt und in diesem Regenschirm ist Hagrids Zauberstab. Hier wird nämlich gesagt, dass, oder Hagrid sagt von sich aus, dass ähm, er selber in Hogwarts war, aber er wurde rausgeworfen im dritten Jahr und dass sein Zauberstab zerbrochen wurde. Also er darf nun nicht zaubern. Das verstehe ich auch nicht so ganz, ne? Also ja, er darf nicht zaubern, aber... Also, dass er dann Hogwarts nicht weiter zaubern durfte und bis zu seinem 17. kann ich ja noch verstehen, aber nee, irgendwie auch nicht. Also, dass dann gesagt wird, du darfst nicht zaubern. Ähm, aber dass der Zauberstab zerbrochen wird, weil der ist ja nur von der Schule geflogen, also, also... Das, das System da in, in der Zaubererwelt, das ist mir noch nie so ganz geläufig, ne? weil er arbeitet ja auch später. Wie willst du denn einen magischen Beruf ausüben, wenn du nicht zaubern darfst? Ja, naja, jedenfalls hat Hagrid sich da jetzt so eine kleine Konstruktion gebaut aus seinem alten Zauberstab, der noch ein bisschen magisch ist und hat den in seinen Regenschirm eingebaut, ne? wegen heimlich und so. Und hat jetzt immer diesen wundervollen Regenschirm dabei. Harry fragt jetzt auch noch mal nach. Achso, hier wird noch mal gesagt, dass Hagrid als Wildhüter war oder in Hogwarts arbeitet und dass Dumbledore ihm diese Stelle verschafft hat. Äh, Harry fragt jetzt auch noch mal nach, warum er dann rausge äh, rausgeworfen wurde. Und Hagrid abschließend zu dieser Folge ignoriert das. <lacht> Also sagte, ähm, dass die ja morgen viel vorhaben, sinngemäß, und äh, gab Hagrid dann seinen Mantel und ignoriert damit diese Frage. Zum Mantel, kannst du drunter pennen, sagte er, macht dir nichts draus, wenn es da drin ein wenig zappelt. Ich glaube, ich habe noch immer ein paar Haselmäuse in den Taschen. Selbstverständlich habe ich nachgeguckt, was Haselmäuse sind, also Mäuse logischerweise. So eine ganz kleinen, niedlichen, hellbraunen, also nicht so eine Feldmaus, sondern, ach, die sehen ganz niedlich aus. Und übrigens ist die Haselmaus das Tier des Jahres 2023 in Österreich. Ich tippe darauf, dass er die für die Eulen dabei hat, weil Eulen fressen ja meine nicht Mäuse. Ähm, ja. Deswegen tippe ich darauf, dass er die deswegen dabei hat. Ja. Aber trotzdem so ein Mantel. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. War das der Snack für die Eule, die er ja eh dabei hatte? War das der Reiseproviant? Ha. Das wird es auf jeden Fall erklären, ne? Obwohl die Eule hätte ja auch äh, mit fliegen können, also oben drüber zum Beispiel. Und sich unterwegs einen Snack fangen können. Aber nun gut. Wir wissen es nicht. Wer weiß, wofür die da hatte. Ja, und das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war auch das Kapitel. Nächstes Mal geht's mit einem frischen Kapitel weiter. Und bis dahin würde ich sagen, mach dir noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Deine Ideen, Gedanken, sonst was dazu, Meinung dazu, würde mich mega freuen. Schreib sie mir gerne. Entweder in einer Bewertung, kannst du auch gerne deine Frage stellen, dann beantworte ich die hier im Podcast oder bei Instagram oder auch ähm, oder auf dem Discord-Server. Bin ich mega gespannt, wie du das siehst. Also ja, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.